Buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando en este otro día más eh, de esta semana? Quien les habla, Darío Fernández, hoy viernes para compartir con todos ustedes en vivo y en directo. Voy eh, a hablar de un tema muy, pero muy, pero muy, pero muy importante en la tarde de hoy. Porque creo que todos los temas son importantes, depende de la persona que te esté escuchando y si le interesa ese tema. Mañana, pero quiero empezar con esto, mañana se va a llevar a cabo en Wimbledon, una recogida de alimentos donde las personas van a tener la oportunidad de poder ir eh, y voy a poner ahora ahora mismo para que puedan ver la información aquí ahí está la información la estoy buscando aquí para compartirla con todos ustedes Van, vamos a estar recogiendo alimentos para nuestros hermanos en Cuba. Aquí voy a poner la información para todos ustedes eh, que quieras apoyar. Creo que, que es eh, hasta cierto punto importante que todos apoyemos en estos momentos en los cuales todos los que son cubanos, los que no sean cubanos también que lo puedan hacer. Eh, apoyar a este pueblo que sufre eh, ahí estoy poniendo la información como pueden ver eh, voy a ponerla más grande para que la vean esta es una iniciativa eh, donde van a estar recibiendo todos los productos deben estar eh, debida, debidamente sellados de fábrica y no estar vencidos ¿Qué se va a recoger? Detergente, jabón, de lavar y para el cuerpo, en barra, líquido o en gel, mascarillas y guantes, wipe, desinfectantes, desinfectantes líquidos o gel, acetaminofén, pañales para adultos y niños, leche en polvo, barras de proteínas, comida enlatada. Esto va a ser mañana, aquí está la dirección, Maná Wimbo Convention Center, en el 318 Northwest, 23 calle Miami, Florida, 33127. Hoy tengo un programa cargado de eh, información para todos los que van a estar aquí hoy. Tendré a la doctora Teresa Bello Burgos, nos estará acompañando también María Cristina Regueiro, estaremos hablando eh, junto a Catholic Hospice, una institución sin fines de lucro del sur de la Florida, cómo han... Eh, ido pasando todos estos meses, estos días aquí eh, en el condado Miami Day. También quiero compartir con ustedes y esto va específicamente porque hice un llamado esta semana de que los pueblos de Cuba que nos estuvieran viendo eh, nos enviaran videos, nos enviaron fotos de esos pueblos. Y por supuesto tengo que comenzar con el pueblo donde yo me crié, donde yo viví mis primeros años hasta que cumplí 18, 19. Pero eh, quiero que vean las imágenes y el video que les tengo preparado acerca de este pueblo. Y si tú, si tú eh, tienes también fotos de tu pueblo y quieres compartirla con nosotros, eh, creo que este video les va a traer a muchos 
mmm, muchos recuerdos. Así que voy a comenzar con este video del pueblo de donde yo era. Antes de entrar en tema en esta tarde, porque estaremos hablando, como les decía, con María Cristina Regueiro, estaremos hablando con la doctora Teresa Beo Burgos. Así que en lo que ellos ya van entrando con nosotros, les voy a poner este videito, miren, para compartir para todos los madrugueros que van a estar viendo la entrevista. Todos los madrugueros, aquí está. Miren el pueblo, como está el pueblo de madruga. Ese es el pueblo de Madruga, ¿no? Esa es la parte del parque, para los que no se recuerdan mucho. Ahí algunas imágenes, como pueden ver. Esa era la carretera central, la carretera central del pueblo. Parece que al momento que tomaron esa foto no había nadie en el pueblo, o pocas personas había. Esta es un lugar muy famoso que había, donde, o que hay, ¿no? Donde las personas se reunían. Aquí volvemos a la carretera central nuevamente. Aquí tenemos. Por esa calle era donde yo vivía, ¿eh? ahí mismo. Increíble cómo está ese pueblo destruido. Destrucción total. Así que si usted tiene imágenes de su pueblo y quiere compartirla con nosotros, lo puede hacer. Ahí está el sonido de, del momento cuando estaban grabando. Ahí vemos la iglesia. Una buena toma esa. Una buena toma. Así que si usted tiene alguno de estos videos y quiere compartir con nosotros, lo envía. Que estaremos compartiendo estos videos. Excelente. Ahí está. Ese ha sido el pueblo de Madruga. Un saludo para todos los madrugueros. Me imagino que Ernestico estará conectado ahorita por ahí para compartir. Eh, quiero nuevamente dar la bienvenida a todos y compartir con ustedes en vivo y en directo. Hoy vamos a tener a la doctora Teresa que está entrando y quiero entrar en nuevamente recordarles, porque lo voy a estar recordando, para todos aquellos que quieren aportar, quieren donar, eh, eh, no comida, sino esto que les puse, les voy a volver a poner, eh, que es importante para que no vayan a llevar lo que no se le está pidiendo ahí, porque para poderlo llevar, a ver, se, eh, exacto, aquí lo voy a dejar un ratico en lo que estoy hablando, eh, lo voy a poner acá para que lo vean aquí, precisamente, ahí está la información. Eh, todo el mundo se está preparando para el próximo, la próxima semana. Eh, creo que hemos visitado algunos de los negocios y las personas ya están limpiando todos los negocios eh, sobre todas las cosas, los restaurantes que estuvieron cerrados, las barberías las peluquerías, todo el mundo ya está eh, limpiándolo y preparándose para esta gran eh, apertura de vuelta 
a la normalidad. Pero es sumamente importante, es sumamente importante que usted también tome conciencia y tome las precauciones necesarias para que no volvamos a recaer en la pandemia. Si nosotros tratamos de hacer todo lo que nos están diciendo hasta cierto punto, cuando esté bien lo que nos estén diciendo, todo va a ser mucho mejor. Vamos a poder ir volviendo a la normalidad. Hemos visto el caso de muchos que están en sus casas eh, sin trabajar, pero gracias a Dios se le está eh, dando una ayuda. Algunos han aplicado para el desempleo, otros están esperando a que los llamen ya de regreso para trabajar. Pero es importante que todos nos eh, cuidemos y sobre todas las cosas sigamos todas estas medidas. Quería hablar de un tema que ayer estuvimos tocando junto a la doctora Santos. Muchos están sin trabajar y ya están llamando y es el caso de oficinas que ya están comenzando a trabajar, pero los empleados no quieren regresar a trabajar. Y cuando yo me enteré de esa noticia, me, me llamó un poco la atención porque dije, bueno, ¿cómo es que no quieren regresar a trabajar? No quieren regresar a trabajar porque están recibiendo una ayuda semanalmente, que en muchos casos es más alta que el sueldo. Pero yo le quiero decir a ustedes, que es mejor tener un empleo que estar recibiendo una ayuda. Porque esa ayuda, y escúchenme bien que esto es importante, esa ayuda va a pasar. Y si esa ayuda pasa y usted dejó de ir su empleo por no regresar el empleo porque simplemente estaba recibiendo dinero y no le interesó cuando el el, el, el dueño del negocio o la persona que está al frente de usted le dijo, mira, váyase para su casa, esté unos días en su casa hasta ver qué es lo que sucede. Usted puede aplicar para su ayuda, pero si usted quiere seguir recibiendo esa ayuda y no quiere regresar a su trabajo, puede per perder su empleo. Ahora, cuando usted pierde su empleo y se le acabe la ayuda, ¿qué es lo que va a hacer? Les dejo esto nada más porque sé que hay muchos que hoy por hoy están haciendo eso. No quieren regresar a sus empleos, pero sin embargo, quieren quedarse en la casa y seguir recibiendo ayuda del gobierno. Sé que hay muchos que no han recibido todavía el dinero, en, un, en algunos casos porque hubieron errores a la hora de transmitir eh, la información, en otros porque no tenían información en el departamento de la IARES. Eso sucede. Pero yo le aconsejo que si, la, si ya su empleador le está diciendo a ustedes que regresen, 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 porque van a perder su empleo, y si pierden su empleo, van a perder también un día la ayuda, porque la ayuda no es, no es eterna. 
La ayuda no le va a llegar a ustedes siempre y ustedes van a tener ayuda ahí del gobierno constante, 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 constante. No, no, no. Aquí hay que trabajar. Y en la vida para poder alcanzar las cosas tú tienes que trabajar. No esperes o en tu mente pensar en un gobierno paternalista en el cual estamos esperando como pajaritos con la boca abierta a que te pongan la comidita. No, no. Aquí todo el mundo a trabajar siguiendo las regulaciones, siguiendo las recomendaciones. Porque es la única manera en que nosotros vamos a, a volver a levantar nuestra economía. Recuerden, la mayor parte de la economía se mueve por los pequeños negocios. Esos negocios que hoy por hoy, por todo lo que ha sucedido a nivel mundial, están cerrados. Y usted forma parte de esa economía. Usted forma parte de esos negocios. Y yo hablaba, cuando tengo la oportunidad con algunos de mis clientes, y, y adentrándome un tema ya en el tema de los, de los empleados, a lo largo de la historia nos han hablado acerca de que las personas que trabajan para nosotros son nuestros empleados, en el caso que seas dueño de compañía. Pero yo no me refiero a esas personas como empleados. ¿Y sabes por qué? Porque cada uno de ellos forma parte y es una parte importante de tu compañía. Y en el caso tuyo, que eres, bueno, la palabra que usas, ¿no? Empleado. Cuando tú tienes una compañía, tus empleados son los que hacen que tu compañía prospere. Por eso es que hoy muchos empleados que están en las casas se les están llamando para que regresen. Porque una persona que tenga siete oficinas, una persona que tenga una oficina, que haya que contestar el teléfono, que haya que limpiar, que haya que hacer todo lo que hay que hacer, no lo puede hacer solo. Por eso es que crea su empleo o crea, crea diferentes empleos para que las personas vayan a trabajar. Pero ahora me voy a dirigir a ti, que eres empleado. Tú tienes muchos derechos. También. Y como parte de esa compañía, cada una de tus acciones, cada uno de lo que tú hagas, eso va a repercutir hasta cierto punto, repercutir hasta, hasta cierto punto en la compañía. Por eso, cuando tú llenas una aplicación para comenzar un nuevo empleo, pones todos tus datos y te unes, formas, a, te conviertes y comienzas a ser parte de, esta, de esa familia a la cual tú aplicaste. Por eso les recomiendo a todos que en muchos casos sé que sus empleados los mandaron para la casa, simplemente les siguieron pagando porque ellos van a recibir ayudas del gobierno para poder pagar sus sueldos. Así que esas son dos cosas. Estás recibiendo ayuda, estás recibiendo tu pago de tu empleador y no quieres regresar a trabajar. Te lo dejo a tu propio albedrío para que tú puedas eh, reflexionar y tomar la mejor decisión posible. Pero no te aconsejo que te quedes en tu casa.
te aconsejo que regreses a tu empleo porque es eh, sumamente importante que no te quedes como un pajarito esperando a que te caiga todo de la boca. No, no, no. Usa todas las precauciones posibles para que puedas eh, comenzar de nuevo. No a recibir ayuda, sino a recibir lo que tú te mereces por trabajar, por esforzarte, por esa compañía a la cual tú perteneces. Bueno, sin más, voy a pasar ya con la primera invitada de la tarde de hoy, eh, una gran amiga, una mentora hasta cierto punto, que mucho bien ha hecho por el sur de la Florida, y me refiero a doña María Cristina Reiro, que la tenemos ahí. Doctora, muy buenas tardes. ¿Está usted ahí? Buenas tardes, ¿cómo estás, Dariel? Todo bien, gracias a Dios. Aquí hablando un poco acerca de todos estos empleados que están llamando ahora a las compañías y se quieren quedar en la casa a seguir recibiendo ayuda y le estoy dando un, un poquito de empujón para que se den cuenta que la ayuda no va a ser para siempre. ¿Cómo se siente usted, doctora? Muy bien, gracias por preguntar y creo que les estás dando un consejo muy bueno. Hay muchas personas que piensan, ay, pero ¿para qué voy a ir a trabajar? Si total, eh, yo me puedo arreglar con lo que me están dando del unemployment, etcétera, etcétera. Pero como tú bien dijiste, uh -huh. todo eso tiene un periodo corto y lo más importante es que las personas sepan y que tengan la iniciativa de crear por ellos mismos los recursos que los van a ayudar a hacer todo lo que necesitan para ayudar a ellos y a su familia. So, que lo que te den de otro, lo que te den de, de lo unemployment, de los sellos, de, eso es si tú lo necesitas, úsalo. Pero si tienes los medios para crear lo que tú puedes hacer y seguir adelante y formar más, hazlo. Esos son los vencedores. Esos son los que en realidad van a forjar el futuro de esta nación y el futuro de su familia. Efectivamente, Mari, no, no podemos eh, crear una sociedad a la cual esté esperando, ¿no? A, a esa mente de ese gobierno paternalista que te lo va a dar todo. No, no, aquí las personas tienen que, que trabajar y ganarse su, su sacrificio, por su sacrificio ganarse lo, lo suyo, ¿no? Mari, cuéntanos un poquito acerca de todo lo que está sucediendo en Florida National University. Creo que han sido semanas eh, en las cuales yo no me atrevería a decir de cambio porque la tecnología ya ustedes la tenían implantada, ¿no? Para algunos estudiantes sí fue cambio, pero háblame de, esa, de esos momentos. Tú sabes que lo más importante, el otro día estaba participando también en una entrevista de radio. Ajá. Que creo que te mandé lo que habían hecho y me dijeron, ¿qué es lo que ha hecho Florida National University para ayudar a sus estudiantes y la comunidad? Y les dije, lo más importante es demostrarle a todo el mundo que ellos sí pueden. Porque muchas personas pensaban, yo no estoy para hacer nada con la tecnología, uh -huh. no uh -huh. tengo los conocimientos adecuados para la tecnología. Y ¿sabes qué? Todos se han dado cuenta que ahora sí pueden. Pueden hacer todo lo que quieran. Ellos son los que se limitan o los que se abren todos los campos. Y estamos viendo muchas personas que nunca 
que nunca habían pensado que iban a poder hacer una carrera a distancia y están viendo que se han visto obligados por las circunstancias y están siendo exitosos. Y eso es lo más importante. Mari, y, y en el caso de ustedes, eso lo hemos hablado, ¿no? Y usted me lo decía, ya ustedes tenían implantada toda esta tecnología, ¿no? Absolutamente, porque nosotros tenemos una división que es a distancia, pero como te decía, eh, eso nos ayudó a que pudiéramos hacer esta transición muy rápidamente. ¿Por qué? Porque ya existía, existía esa plataforma, lo que era opción del estudiante. En este momento, los estudiantes no tuvieron opciones, tuvieron que salir adelante y tuvieron que hacer lo que tenían que hacer para poder estar trabajando con sus profesores, entregando sus, sus programas, trabajando hasta con las simulaciones, porque si tú estás estudiando enfermería y ahora tienes tus clases didácticas, pero también tienes que tener todas las simulaciones de cómo se maneja un paciente, enseguida también los diferentes eh, publicadores eh, en, trajeron programas muy interactivos que vienen a reemplazar lo que se llama hands-on, o sea, el estudiante trabajando directamente con un paciente en un hospital, en un centro de diagnóstico. Y esta, ese eh, software que ellos están, que, que están usando es supremamente interactiva y le da toda la información para que ellos puedan tener eh, no exactamente los mismos resultados, pero casi los mismos resultados que si estuvieran en un hospital o en un centro de diagnóstico. Amigo, María Cristina Regueiro, fundadora de Florida National University, creo que fue la primera universidad en Jayalía, Mari. Y seguimos siendo la primera la universidad primera. en la ciudad de Jayalía, acreditada, regional, y nos sentimos muy orgullosos de esto y del logro, porque tenemos muchos de nuestros graduados que son los héroes Ajá. que están hoy sirviendo en los hospitales, en la policía, como first responder. So, a todos ellos nos sentimos muy orgullosos de haber creado también esta fuerza laboral que está en esta pandemia ayudando a tantas personas en el sur de la Florida. ¿Cuál es el futuro, Mari? ¿Qué futuro le ves a todo lo que está sucediendo eh, aquí en el condado de Miami-Dade y a nivel mundial con todo esto de la pandemia? Bueno, tú has oído el eslogan nuevo que tienen de cuídate tú, que te cuido yo. Entonces, todos tenemos que aplicar lo que nos está enseñando el CDC de lavarnos las manos, de guardar la distancia, de utilizar las máscaras y vamos a interactuar con muchas personas. Y eso es muy importante porque si tú te cuidas, vas a poder cuidar a otros. Si tú estás siguiendo las reglas de higiene y de distancia que el CDC está recomendando, hay menos, hay un prospecto muy pequeño de que vas a tener un problema de contagio. Así que hay que cuidarse todos porque en este momento, sobre todo las personas de 65 años o más, uh -huh. o las personas que tienen algún tipo de enfermedad respiratoria o que estén en eh, quimioterapia o que tengan un sistema inmunológico bajo, porque de la única forma que nos podemos mantener sin transmitir el virus de unos a otros es si nos cuidamos todos, para no infectar a nadie ni que nadie nos infecte a nosotros.
Así es, Mari, gracias por habernos acompañado en estos minuticos. Eh, algo que se nos quede, algo importante para la comunidad del sur de la Florida que quieras decir de parte de Florida National University. Bueno, que ya sabemos que todos podemos y que a través de esta pandemia ha salido muchas destrezas que desconocíamos que teníamos y que vamos a usarla, vamos a usarla para salir adelante y ser victoriosos, para que Bien. la economía de este, de este condado vuelva a ser una contribución para la economía de este gran país. Nosotros los emigrantes hemos hecho una tremenda diferencia en este condado. Ayer el CFO de la Florida decía, me encanta viajar por el estado de la Florida. Y mucha, muchas personas no conocen las grandes contribuciones de la ciudad de Jayalía. Muchas personas no conocen las grandes contribuciones del condado de Dade. Pues vamos a marcar esa diferencia una vez más y vamos a hacer una diferencia en la economía de este condado y de este país. Ahí estoy poniendo imágenes, Mari, para ir terminando, imágenes de la universidad, del nuevo building. Eh, también eh, un comercial acá en la página web eh, para las personas que estén interesadas, tienen programas a través de la internet. Puedes, como, puedes comunicarte con ellos y puedes hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional aquí en los Estados Unidos. Vamos a Mari, hacer la diferencia. Así mismo es. Mari, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias, que Dios te bendiga. Amigos, ha sido eh, María Cristina Regueiro, eh, aquí en el, el programa, compartiendo con nosotros. Eh, creo que es importante traer toda esta información para que usted esté informada. Ella es eh, fundadora de Florida National University y la próxima semana quizás estuviéramos hablando un poquito de historia de esta universidad. Eh, pero quiero ya pasar a nuestra próxima invitada. Y nuestra próxima invitada viene de Catholic Hospital. Ella se llama Jessica eh, y estará acompañándonos, hablándonos un poco de todo lo que ha sucedido en estos días y cómo Catholic Hospital también ha apoyado a la comunidad del sur de la Florida. Eh, más de en estas en esta semana más, hubo una colaboración entre el condado Miami-Dade y la comunidad de Miami Lake y su alcalde Manuel Cid. Más de 400 familias, escúchenme bien, se beneficiaron este miércoles recibiendo comidas eh, donadas eh, por eh, Catholic Hospital. Eh, Catholic Hospital ofrece un cuidado especial para personas y sus familias que enfrentan una enfermedad terminal. Esto es importante en estos momentos, el cuidado, la atención, el acompañamiento. Pero ya quiero darle la bienvenida a Jessica, eh, quien es Manager de Desarrollo y Relaciones Públicas para Catholic Hospital. Jessica, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Bueno, muy orgullosa que estoy aquí contigo al fin, ¿verdad? Al fin, al fin, al fin. Oye, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con nosotros acá en el programa de hoy. No, gracias, Ariel, por esta, eh, esta oportunidad de estar aquí contigo hoy y um, poder presentarles a nuestra comunidad la labor de Catholic Háblame, Háblame un poquito acerca de Catholic Hospital. ¿Qué, ¿Qué es Catholic Hospital para todos aquellos que no lo conocen todavía, lo puedan conocer en la tarde de hoy? Catholic Hospice fue fundado, eh, fundada en eh, 1988 eh, por el padre Monsignor Walsh y las hermanas de San eh, Francis. Y esto surgió por la necesidad de cuidar a, 
uh, enfermos eh, en etapa terminal de su vida. Desde entonces, Catholic Hospice eh, ha proveído ciudadanos paliativos y de hospicio a más de 500 pacientes anualmente. Eh, Catholic Hospice es parte de Catholic Health Services y de la Arquidiócesis de Miami. En estos momentos estamos eh, cuidando eh, más de cuatro paciente, 400 pacientes en Miami-Dade County y 100 en Broward County. Es interesante también eh, cómo ustedes se han podido ir preparando a lo largo de todo este tiempo para esta pandemia, ¿no? Quiero que me hables de ese, de ese, de ese tema que muchos quizás también estén eh, preocupados con todo lo que ha sucedido, ¿no? Bueno, claro que sí, estamos eh, todos preocupados por lo que está pasando, eh, pero estamos eh, following el CDC guidelines y también eh, protegiendo la familia también. Eh, todo lo que se está haciendo eh, por la ley eh, que estamos haciendo también, como todo el mundo, eh, estamos en la casa y este, haciendo eh, social distancing. Ahora vamos a entrar un poquito en tema. ¿Qué fue lo que sucedió el miércoles? Esta colaboración que ustedes tuvieron para apoyar y seguir brindándole ese servicio a la comunidad eh, aquí en el sur de la Florida, en el área de Miami eh, Lake, junto al mayor de esa ciudad. Y también estuvo presente eh, el comisionado Bo. Cuéntanos un sí. poquito. Bueno, eh, yo quería hacer algo para la familia las familiares de Catholic Hospice y los pacientes. Yo sé como, como todo el mundo no puede salir, eh, yo quería hacer un food drive para los pacientes y las familias de nosotros de Catholic Hospice. El miércoles entre, noso, entre el town de Miami Lakes y Mayor Manny Ser y los voluntarios de Catholic Hospice eh, repartimos tres, 300 bolsas de comida a, los, uh, a la comunidad y también a la familia de nosotros de Catholic Hospice. Eh, esto era eh, algo bien grande para nosotros. Eh, mucha gente pasaron, um, empleados eh, recogieron también comida para repartir a las familiares que no podían salir de la casa o manejar porque hay gente que no pueden ahora tampoco. Eh, o si no están cuidando, eh, ¿sabes? La familiar que está en el servicio de nosotros. Eh, pero estoy muy agradecida por Mayor Manny Ser y el Town de Miami Lakes, también el, como, el comisionado de eh, Esteban Bobo este, y los voluntarios de nosotros también que hicieron un, un bien trabajo y también por FarmShare, que fue la compañía que donó eh, la comida a nosotros. Yo creo que es importante la labor que, que muchas organizaciones, estamos hablando del tema de ustedes, no están haciendo en estos momentos en que, en que la comunidad... Eh, ha podido eh, tener esta ayuda y cuando hablamos de personas necesitadas, hay personas que necesitan comida y constantemente eh, se les está brindando esa ayuda, pero más aún en estos momentos, ¿no, Jessica? Sí, claro que sí. Es que imagínate, si uno está enfermo y no pueden, eh, están con su familia, no pueden salir y, y ¿sabe? La, las líneas de, de estos food drives es una hora, uno puede estar esperando, uno puede dejar su, su familiar en la casa solo eh, y también no quieren salir por lo que está pasando, uno no se quiere enfermar. Eh, ahora lo que estás mirando fue ese, ese mismo día nosotros repartiendo el, el, la comida que, 
eso era que dos horas haciendo eso. Pero gracias a Dios que los voluntarios estuvieron ahí, ayudaron a todo el mundo y, y yo creo que nadie, nada quedó, nada, todo se repartió. Y eso fue algo que me, me siento feliz. A mí me gusta eh, ayudar a, a la gente, es mi pasión también, ayudar a la gente que, que están enferma. Hace más de nueve años que estoy trabajando con Catholic Hospice, so estoy muy orgullo, orgullosa para ayudar a la gente. Amigos, nos acompaña aquí en vivo en directo. Estamos compartiendo junto a Jessica, quien es Manager de Desarrollo y Relaciones Públicas para Catholic Hospice, eh, una organización sin fines de lucro que pertenece a la Iglesia eh, Católica también. Eh, Jessica, pero yo quisiera que tú le explicaras un poco a las personas que nos están viendo en la tarde de hoy, ¿no? ¿Cómo puede hacer eh, si uno tiene un familiar con una enfermedad, enfermedad incurable y con un tiempo de vida limitado para obtener los servicios eh, de Catholic Hospice, eh, si tiene esta situación, ¿cómo pudiéramos, cómo pudieran contactarse? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el proceso es si la persona tiene una enferma, enfermedad de seis meses o menos, eh, el médico de ello le tiene que dar un, una referencia para los servicios de nosotros. Eh, todo el mundo no sabe esto, pero el seguro de nosotros eh, tiene un beneficio de hospice. Y eso hay que pedirlo. También eh, Medicaid... A ver, vamos, vamos, vamos a hacer un puntico ahí, Jessica. Explícame eso, porque yo no sabía esa parte tampoco. A ver, ¿cómo, cómo funciona eso? Bueno, eh, eh, se llama un hospice benefit y eso está en el seguro de, de todo. Okay. Eso es la ley de, de Medicare, Medicaid, y eso es importante que todo el mundo lo sabe. Si uno quiere hospice, lo puede, lo puede coger. Ahora tiene que tener un eh, diagnosis de seis meses o, o menos para coger los servicios. Ahora, si alguien quiere llamar a nosotros, nosotros estamos 24 horas, 7 días, eh, todo el año. Siempre hay alguien contestando el teléfono para las personas que, que tienen cualquier pregunta. Nosotros eh, tenemos muchos programas, no solamente cuidamos eh, para los, los eh, hospes. Nosotros tenemos programas como eh, un camp parent, eh, un campamento para los niños eh, 6 a 17 años. Este campamento es gratis a los niños y también le ayudan eh, como un apoyo por si, ¿sabes? Si alguien falló y, y, y necesitan ayuda profesional, el campamento es dos veces al año. Este, si Dios quiere, nosotros vamos a tener uno en octubre. Pero también nosotros eh, tenemos programas como Wishes Granted. Eh, esto, este programa ofrece a nuestros pacientes la oportunidad de vivir su último deseo. Eso es muy importante para todo el mundo. Eh, puede ser una comida, puede ser eh, un, un party o cualquier cosa, lo que la persona quiere. Eh, también nosotros tenemos este, tres unidades eh, en Miami-Dade y en Broward. So, por ejemplo, si nosotros eh, tenemos que cuidar eh, la persona en su casa, vamos para la casa, donde, donde sea, eh, donde ellos llaman el home, en, o si no, la unidad. Eh, tenemos uno en St. Catharines, que eso eh, queda en Hylia Gardens, en St. Anne's, eso queda por eh, Homestead, y uno en Broward County, en Holy Cross Hospital. 
pero hay muchos servicios que nosotros también tenemos eh, y también como nosotros eh, somos una institución non-profit, nosotros dependemos en donaciones de la comunidad. Eso es importante a nosotros eh, para ayudar a la gente. Eh, o, o sea que es un proceso en el cual, ahí yo tengo ahora mismo la página de ustedes, llamando a ese número que tengo ahí en pantalla, ellos pueden comenzar sí. el proceso si tienen algún familiar que esté en este sentido, ¿no? En este, en este sí. momento. Lo pueden hacer. El 800 número. Y si Pero quieren hacer sí, algún... Y también donde... Ajá. Uh -huh. Dime, dime, dime. Donde, eh, donde dice request info, también pueden mandar un, un email si no quieren llamar. Ahí mismo pueden enviar un... Si quieren hacer una donación, me imagino que ahí en el botoncito este que dice donate, ahí mismo lo pueden hacer también, ¿no? Claro que sí. La, eh, la persona puede ir al, al website catholichospice.org en busca el, el botón que dice Donate y ahí te dice cómo puede ser un, un donation. Jessica, y si o la persona... Puede... Ah, perdóname. Y uh -huh. si la persona no tiene... Esto, esto es importante. Si la persona no tiene eso en el seguro o todos tienen esa... Si hay gente, si hay gente que no tiene seguro, ahí es donde vienen los casos que son charity, ahí es donde la comunidad ayudan. Esos son las donaciones muy ah, importantes. Porque como nosotros cuidamos los, los pacientes, claro que sí. En, entonces hay gente que no tiene seguro. So, por eso nosotros eh, dependemos a, a las donaciones de la comunidad. Es muy importante. O sea, que usted que nos está mirando, eh, cuando una persona ya, ya está en, en fase terminal, como quien dice, eh, que a lo mejor esta fase puede durar un año o puede durar dos años, Catholic Hospice se encarga de poder acompañar a estos pacientes eh, y sobre todas las cosas atenderlo, pero en muchos casos no tienen seguro. Y ahí es donde viene la labor de la comunidad, sí. donde está la labor de la comunidad para unirnos en familia y decir, bueno, voy a aportar lo que, yo, lo que usted pueda lo puede hacer también ahí a través del de, eh, website. Eh, y esto es interesante que, que, lo, que, se, que se diga, mmm, Jessica, porque las personas a veces no saben que este tipo de servicio existe también aquí en el sur de la Florida, ¿no? ¿Me estás escuchando, Jessica? Perdón. Ahora. ¿Me no, oyes ahora? Perdón. No, no. ¿Me estás oyendo ahora? ¿Sí o no? ¿Me escuchas? Un poco. Ok, que yo te decía que es importante sí, sí, sí. que la comunidad sepa que estos servicios existen para que ellos puedan hacer uso de ellos. Y también sepan que gracias a las donaciones que en muchos casos ellos hacen, estos servicios se le pueden seguir dando también a las personas que, que lo necesitan, ¿no? Claro que sí. Este, cualquier persona que coge los servicios de nosotros, eh, benefits, eh, ellos y la familiar. Eh, nosotros eh, tra tratamos de hacer eh, eventos o cualquier cosa para coger donaciones este, para ayudar a la gente que le hace falta. Este, si no tienen seguro, nosotros no vamos a decir que no, porque es muy importante para cuidar a una persona que ya va a fallar. Cada caso es diferente. Y esas son las historias que nosotros eh, tenemos en Catholic Hospice. Hay you know, más de 30 años que estamos cuidando eh, la gente con, que necesitan es, estos servicios. Jessica, algo que se nos quede que quieras compartir con la comunidad eh, 
si lo quieres hacer, puedes decirlo y compartir con nosotros algo que se nos vaya quedando. Eh, bueno, eh, muchísimas gracias por tenerme, tenerme en, en este interview. Eh, cualquier persona, si le hace falta eh, eh, hacer una pregunta o cualquier cosa, me pueden llamar. O si no, si quieren ayudar eh, to donate, pueden ir a la website. O si no, yo cojo, yo hablo con la persona. A mí me encanta hablar con la gente cuando hacen donaciones. Yo siempre hago, eh, conozco a todo el mundo cuando eh, hagan donations. So, si me quieren llamar a mí, me pueden dar el número también, 305-710-7200. Es mi número personal. Me puedes llamar cualquier día, como Catholic Hospice, 24 horas yo también. <ríe> Muchísimas gracias. Es importante eh, que ya usted sepa que en breve estaremos compartiendo junto a la doctora Teresa Bello Burgos, porque en estos momentos en los cuales muchos estaban, no estaban siendo atendidos, y estoy hablando del tema dental, quiero darle las gracias a Jessica porque creo que había un problema con el audio, no, no, no dije lo que estaba diciendo, o lo dije y no se escuchó. Decía que es importante conocer este tipo de eh, hasta cierto punto organizaciones sin fines, de, sin fines de lucro que apoyan a la comunidad por tantos años y decía que aquí todo el mundo se va a enfermar un día todo el mundo y todo el mundo va a tener un familiar enfermo y saber que existen organizaciones como Catholic Hospice que han apoyado en estos momentos difíciles a la comunidad es sumamente importante, ahora sí voy a dar la bienvenida a a mi querida doctora Teresa Bello Burgo. Doctora, muy buenas tardes. Usted siempre con esa sonrisa que le caracteriza desde el auto. Buenas noticias para todos aquellos. Ya la, las personas están haciendo cola en los dentistas, están haciendo cola en, en la peluquería. Ya usted fue a la peluquería. Ah, no, no puede ir a la peluquería, doctora, para la semana que viene, ¿no? No, 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 no. Yo no he ido a la peluquería todavía. No, no, no. Me estoy haciendo mi pelo yo misma, lavándome mi cabeza, secándome. Y ya tú sabes. Sí, sí. Hola, buenas tardes a toda la gente que te sigue y a ti, Daniel. Gracias Doctora, por ¿qué tal? Cuénteme, ya estamos contentos porque ya las personas pueden comenzar o continuar su eh, higiene bucal, o sea, todos los canales que estaban pendientes. Hábleme usted, que sea usted, porque ya he estado tanto, pero quiero que me hable, doctor. 
muy importante, sobre todo en este momento. ¿Por qué? Porque estamos frente a una pandemia donde las personas, lo que tenemos que tener en este momento mejor es nuestro sistema inmune. Quiere decir que esté fortalecido, resistente a cualquier cosa que venga por ahí. Tú decías así ahorita, hace un, un, unos, unos minutos, que nos vamos a enfermar, ok. Pero no es lo mismo que se enferme una persona con un sistema inmune fortalecido a otra persona que no tenga un sistema inmune fortalecido. Y el sistema inmune comienza, el sistema inmune no sé si me escucha, si me está. Termine, termine, termine. No, que, que iba a decir una idea, pero estoy esperando que usted termine. No sé si, no sé, eh, um, un sistema inmune fortalecido comienza con el cuidado bucal. Fíjate, porque la boca está llena de bacterias constantes. Y esas bacterias se transforman en, en, en bacterias que no son muy buenas. Entonces, si hay algo ahora importante, es tener su higiene bucal en control total y absoluto. Doctora, ¿cuánta, ¿cuántas veces al día hay que, usted recomienda lavarse, lavarse en la boca? Mínimo dos veces al día. Cepillarse. Hasta, mira, hasta los niñitos lo saben. Mínimo dos veces al día. Cuando usted se levanta y en la noche, mínimo. Si usted está en su casa, usted trabaja desde su casa y se puede cepillar cuando usted... Eh, eh, come al mediodía, perfecto, estaría fantástico, pero mínimo dos veces al día. Mira, eh, Dariel, yo quiero que la gente sepa algo muy importante y es que ir al dentista en este momento es, es muy seguro. Te digo esto porque la gente ha quedado un poco con miedo. Tienen miedo, ¿no? Del asunto de que hay el dentista, no. Los dentistas estamos tomando todas las medidas de precaución posible porque si hay alguien que no se quiere enfermar en este momento es un dentista claro. y su personal. Entonces uno no quiere que ni el dentista, ni su personal, ni, ni los pacientes que con tanto cariño van donde uno y con tanta confianza hacia la oficina de uno Mira qué lindo, ahí está poniendo mi oficina, te lo agradezco. Gracias, doctor. Eh, uno no quiere que la gente se enferme. Entonces, eh, nosotros estamos tomando todas las medidas del lugar y sobre todo estamos siguiendo los guidelines del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades y Prevención. Nos estamos siguiendo por la OSHA, por el CDC, para que los, las oficinas dentales estén en perfectas condiciones de recibir a quien sea en este momento. O sea, que estamos tranquilos, muy tranquilos con eso. Y estamos contentos porque los pacientes están acudiendo a sus citas con mucha seguridad, mucha tranquilidad. O sea, yo estoy muy contenta. Abrimos esta semana y la verdad que la respuesta ha sido muy favorable. Doctora, eh, le iba a hacer esa pregunta. ¿Cuál ha sido eh, porque ya usted dijo que a veces es muy favorable, pero yo quiero que usted me diga cuál ha sido la respuesta de los de, de, de los pacientes. Los pacientes están de acuerdo con cuéntame esa parte. Sí, los pacientes están contentos y están 
están, mira, están ansiosos de volver, de hacerse sus limpiezas, de hacerse sus tratamientos pendientes. Fíjate, eh, Dariel, hay gente que aquí tuvo con, en provisionales casi dos meses, gente que ha estado en, en, con molestia, con dolor, eh, y, y, y por una razón u otra, ellos mismos con miedo de salir, no iban a, a recibir el tratamiento porque nosotros los dentistas, la mayoría estábamos on call en, la, en, los, te, en los teléfonos, o sea, viendo emergencias. Y, y fíjate, han vuelto, han vuelto tranquilos, se hacen sus cosas. Yo veo a la gente muy dispuesta a seguir su vida normal. ¿Me escucha o no me escucha? Sí, doctora, perfectamente lo, okay. estoy, lo estoy escuchando. Okay. Perfectamente. Sí, yo, yo estoy muy contenta porque veo la gente que ha eh, recibido esto con, eh, mira, con mucha madurez hasta cierto punto, porque es algo definitivamente con lo que nosotros tenemos que lidiar y vivir. Yo por eso estoy a favor de que se reabra, eh, que se abran los estados, que se reabra el país. Claro, con mucha prudencia, con mucha, con mucha consideración hacia el otro, que es lo que yo creo que nos está faltando, el hecho de que eh, si estamos, no estamos tomando las medidas, no tanto por nosotros, sino por los demás. Entonces, sí, yo estoy a favor de que se reablan, se reablan las cosas para que la, la economía se, se, se active pero con mucha prudencia y consideración, porque sí, no, nosotros estamos abiertos y hemos visto que sí ha dado resultados, la gente va, se hace sus cosas, claro, nosotros duramos, por decirte, en mi oficina tuvimos varios ensayos, tuvimos varias reuniones por, eh, por Zoom antes de entrar, después tuvimos ensayos en la oficina, porque no se puede improvisar, y más cuando cuando el aspecto de salud es el que... Creo que hemos perdido a la doctora... A ver, ahora sí volviste, doctora, porque te había perdido por un segundo. Sí. Doctora, creo sí, que sí, eso es importante. Sí, me... La limpieza es sumamente importante, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Yo le, yo le exhorto a todo el mundo que vayan a su dentista. Yo, yo te puedo decir que he vivido la experiencia de que los dentistas de Miami eh, todos estaban con la misma preocupación y el mismo interés de tener a, sus, a, a, su, a su, su staff, su personal preparado, seguro de lo que estaban haciendo. O sea, yo estoy consciente de que aquí la gente se ha preocupado por eso. La doctora Teresa Bello Burgo nos está acompañando, ahí estoy poniendo en este momento el website eh, para si ustedes quieren alguna pregunta, eh, quieren compartir junto a la doctora, lo pueden hacer. Eh, doctora, algo que se nos quede, que quiera compartir con la comunidad en estos momentos en los que muchos están, eh, no saben para dónde van a coger. Mira, yo diría que nosotros, déjame decirte algunas de las medidas que estamos tomando los dentistas para que la gente sepa qué esperar cuando llegan a un consultorio dental fíjate, antes de la persona llegar el día antes se le confirma su cita, ¿verdad? y, en ese, y hay un pequeño interview, una pequeña interrogación esas preguntas son las siguientes y las hacemos todo 
¿Usted ha estado en un, en un lugar endémico últimamente, por decir New York? ¿Usted está tosiendo? ¿Usted tiene gripe? ¿Usted tiene fiebre? ¿Usted siente malestares como si tuviera un flu? Entonces la persona contesta, ¿verdad? Este ha tenido dolor de cabeza porque ya se han ido sumando eh, síntomas que no existían eh, o no se habían detectado, en la mejor palabra, eh, un mes atrás. Por ejemplo, dolor de cabeza fuerte, escalofríos, eh, tos, eh, fiebre alta. Entonces, todo se le hace un, una pequeña interrogación a ese paciente el día antes de la cita. Si el paciente contesta que todo está negativo, el paciente va a su cita. Antes de entrar a la oficina, en la puerta prácticamente, a la persona se le toma la temperatura, a la persona se le pone un gorrito para proteger el pelo y porque uno no sabe qué trae ese pelo, por supuesto, para mantener nosotros la clínica lo más higienizada posible y se le ponen unos zapatos plásticos también el paciente se pasa al baño a hacerse una buena lavada de la mano, de, de mano por mínimo 30 segundos. El paciente de ahí se pasa al cuarto, se le pide que se haga un enjuague bucal con agua oxigenada por un minuto. Eh, vuelve y se repasa el interrogatorio. El paciente tiene que firmar eh, un release, una, un consentimiento de que él está diciendo que él no ha estado en un lugar, un lugar endémico y que yeah. ninguna de las preguntas que se le hicieron eh, a todas esas preguntas eh, él está negativo porque en el momento que el paciente diga que está con que notemos que está con fiebre o que está con tos pues el paciente definitivamente no se va a ver para protegerlo protegernos nosotros y protegerlo sobre todo a él porque hasta ahora Dariel nosotros no tenemos un test en el coronavirus de que, lo, que podamos nosotros hacerlo los dentistas un test en tiempos reales, ¿qué quiere decir eso? que nosotros los dentistas no estamos aptos para hacer un test en la oficina que nos diga que ese paciente en ese momento está contagiado no existe. Nosotros lo único que podemos ofrecer es al paciente eh, si tuvo el, el, el coronavirus, pero no hace mucha diferencia, porque si el paciente agarró otra vez coronavirus, como puede ser, porque este coronavirus tiene la situación de que muta, tiene muchos estados de mutaciones, y tú te puedes dar el coronavirus hace dos meses, y, y te volverlo. puede volver a dar porque porque es otra cepa, yeah. o simplemente, o sea, no, no hay mucho control y no se sabe tampoco si el qué tiempo, uh, si el paciente quedó o no anticuerpo, o si ese anticuerpo ya se fue. O sea, entonces nosotros los dentistas tenemos hasta ahora la desventaja de que no hay un, un test para nosotros en tiempos reales. Entonces, en eso se está trabajando y se está trabajando rápido. Increíble. Creemos que, es, que eso va a estar lo antes posible, porque nosotros sí lo necesitamos por el momento que tenemos el paciente ahí sentado. Pero Don... mientras eso llega, nos estamos tomando todas las medidas de, de que te hablé eso... y también las medidas 
de, de nosotros protegernos y proteger el personal. Eso es lo más importante, doctora, para que la comunidad esté bien informada y no esté con miedo y que sepa que tiene que ir a atenderse, doctora. Para nada. Quiero, puedo decir que para nada. Quiero dar las gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Eh, nos vamos a ir hoy en del programa, me voy a ir con usted, pero quiero mm, dar las gracias a usted como mujer, como entrepreneur, como también dueña de negocio, porque aparte de ser doctora, lo hablaba ahí con la doctora eh, Santos, usted también es eh, dueña de negocio, tiene que estar atendiendo también junto a su esposo las dos oficinas que tienen. Voy a poner una entrevista al final mm. ahora, que tuve la oportunidad de hacer a una entrepreneur, una muchacha que eh, junto a su familia crearon eh, una compañía de seguros para ventas de seguros. Yo creo que es importante resaltar la labor de ustedes como mujer y aprovecho la oportunidad hoy viernes eh, que usted me ha dado también para lanzar esta entrevista y darle las gracias a usted por todo lo que hace, por, por ser un ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias, Daniel. Muy amable. Gracias. Doctora. gracias. Nosotros nos sentimos, de la verdad, bendecidos de tenerte en nuestro en nuestra gracias. como familia para, para nosotros. Así que gracias, gracias y felicidades por los vinos que no sabía eso. Ah, eso, eso, eso es poquito a poco. <risa> gracias, doctora. Gracias. Sí, 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 Amigos, muchísimas gracias eh, también a ustedes por la sintonía. Su amigo Dariel Fernández. Nos vamos y regresamos el próximo lunes. Intermedio del sábado estaremos haciendo algún tipo de entrevista y compartiendo con todos ustedes. Recuerden, como siempre les digo, que el único que puede cambiar su vida eres tú. Los dejo con esta entrevista que tuve la oportunidad de hacer y creo que la labor de la mujer en nuestra comunidad hay que resaltarla porque muchas de ellas también son dueñas de negocio. Muchas de ellas también tienen que llegar a sus casas y atender la casa. Pero muchas de ellas también tienen que enfrentarse día a día al trabajo como usted, como hombre, lo hace. Yo creo que es importante resaltar la labor de muchas de ellas en nuestra comunidad. Aquí les dejo y nos vemos el próximo lunes.